0: Basis 108. Ein Bechtle-Podcast.
1: Hallo aus Karlsruhe und herzlich willkommen zu unserem Bechtle-Podcast Basis 108, bei welchem wir über IT reden, dann noch etwas über IT und zum Abschluss gibt es noch ein bisschen IT. Ich bin Jennifer Sarah Boone und ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast für euch moderieren darf. Und vermutlich hört ihr schon die Geräusche im Hintergrund. Wir sind hier gerade mitten im BB-Bank Wildpark, das in die letzte Bauphase geht, beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Einem absoluten Traditionsclub. Und nicht nur das, er ist auch der ehemalige DFB-Pokalsieger, der dreimalige UEFA-Pokalteilnehmer in den 90er Jahren und vielleicht kennt ihr auch ein paar ehemalige Spieler wie Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Sean Dandy, Jens Nowotny, Edgar Schmidt oder Oliver Kreuzer, der heute neben Michael Becker Geschäftsführer des KSC ist. Apropos Michael Becker. Kein Geringerer ist heute mein Gesprächspartner, um mehr zu erfahren über die digitale Transformation des KSC. Aber zuerst wollen wir einmal hören, welche Rolle eigentlich der KSC für die Karlsruher spielt. Alles.
2: KSC, also spontan würde ich sagen, ist nach meiner Freundin das, was ich am meisten in meinem Leben liebe.
1: Fußball.
2: Pure Liebe. Ich bin da als Kind schon
1: immer hingegangen. Ich gehe da jetzt immer hin und ich werde in 40 Jahren auch immer hingehen.
0: Der KSC bedeutet für mich tolle Erinnerungen an große Europapokalnächte und ganz viel Heimatverwurzelung.
1: Lebenszeit, seit ich acht Jahre bin und unendlich viele schöne und auch traurige Stunden, aber Gott sei Dank mehr schöne.
2: Der KSC ist Heimat, der KSC ist Region. Da fühlt man sich wohl, da fühlt man sich mit verbunden. Ich freue mich schon am Montag aufs nächste Wochenende.
1: Er bedeutet für mich sehr viel, weil ich schon jahrzehntelang hierher komme, Dauerkarteninhaberin und erschwere, ich komme aus der Pfalz und bin kc fan
2: Der KC
0: bedeutet für mich Heimat, Treue und Verbundenheit. KSC ist mir richtig wichtig, es hat eine große Bedeutung für die Stadt und man geht durch dick und dünn, es gibt Höhen und Tiefen, aber man bleibt dem Verein immer treu.
1: Ja, und wem der KSC natürlich ganz viel bedeutet, das ist der Geschäftsführer für den Bereich Kommunikation, Finanzen und Digitalisierung, Michael Becker. Als Sohn eines ehemaligen Cheftrainers ist ihm der Fußball quasi in die Wiege gelegt worden und nach einigen aktiven Jahren im Fußball hat er sich dann für die betriebswirtschaftliche Route entschieden und verrät uns heute, welche Entwicklungen der KSC in den letzten Jahren durchlaufen hat. Hallo Michael. Hallo Jennifer. Michael, du weißt natürlich, welche Bedeutung der KSC in der Region hat. Ist das ein besonderer Druck, der auf dir lastet?
2: Ja, als Traditionsverein ist man immer ein besonderer Club. Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit Vereinen, die diese Tradition nicht haben. Man ist immer im Gespräch in der Region, auch national, egal ob positiv oder negativ. Aber es ist natürlich auch ein Mehrwert, weil man ist eben immer im Gespräch.
1: Und das Ganze natürlich mitten im Wandel hin zu einem modernen Unternehmen.
2: Ja, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Nachteil an Traditionsvereinen bzw. Unternehmen, dass man manchmal auch in alten Strukturen und eben Traditionen gefangen ist. Und das war bei uns eine gewisse Zeit auch so. Aber man hat sich jetzt eben ja, seit Mitte 2018 im Rahmen unseres großen Veränderungsprozesses auf den Weg gemacht, den Verein zu einem professionellen Fußballunternehmen zu überführen.
1: Hier ist es doch ein bisschen laut. Sollen wir uns eine ruhigere Ecke suchen, obwohl es sehr spannend ist, alles zu sehen?
2: Ja, gerne. Wir haben ja hier auf dem Gelände noch einige Locations, die wir gerne mal zeigen.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, verlassen wir dieses riesengroße Stadion, wo man Bagger und Kräne sieht, wo gehämmert und gebohrt wird. Und dann schauen wir, wo wir eine ruhige Ecke finden. Mhm. Ja, Michael, wir sind ja jetzt hier durch die Baustelle, durch den Schutt gelaufen und sind an einem schönen, ruhigen Ort am Fußballplatz. Was ist das denn für ein Gebäude?
2: Das hier ist unsere provisorische Geschäftsstelle, die wir letztes Jahr aufgebaut haben, wo rund 50 Mitgestalter helfen, den KSC ins nächste Jahrhundert zu bringen.
1: Okay, das heißt, da können wir Platz nehmen und uns in Ruhe
2: unterhalten. Gerne, da haben wir auch ein bisschen Ruhe. Gehen wir gerne rein.
1: Perfekt. Bin ich mal gespannt, wie es drinnen aussieht. Draußen die Baustelle. Hier die Geschäftsstelle, Dankeschön. Natürlich auch viel Tradition an den Wänden, überall die Bilder zu sehen. Was ja. ist das denn hier zum Beispiel? Da haben wir
2: schon ein bisschen was zu erzählen. Das ja. ist ein Bild von der ehemaligen gerade, die jetzt mittlerweile abgerissen wurde und äh, unsere tollen Fans natürlich haben immer eine Choreo und das zeigt jetzt ein bisschen.
1: Aber hallo. Ja. Und hier nochmal die Luftaufnahme. Von wann ist das?
2: Ja, das müsste jetzt ungefähr so fünf Jahre her sein. Das ist okay. quasi das alte Stadion in der ursprünglichen Version, ja. das mittlerweile jetzt ja komplett abgerissen wurde ja. und teilweise wieder neu aufgebaut wurde.
1: Du bist ja seit 2018 im Amt, richtig?
2: Genau, ja. Im Sommer dann sind es vier Jahre. Okay. Eine interessante Zeit, sehr intensiv, aber hat Spaß gemacht, weil man einiges bewegen konnte.
1: Welche Schritte hast du unternommen, seit du deine Stelle übernommen hast?
2: Ja, also wir haben ja einen sehr großen Veränderungsprozess am Laufen. Der Titel ist Startup mit Tradition, digital und nachhaltig. Und der ist eben in sechs Teilprojekte untergliedert und in jedem der Teilbereiche gibt es jede Menge zu tun. Und äh, da ist einiges passiert die letzten Jahre.
1: Das klingt ein bisschen so, als hättest du keinen Stein auf dem anderen gelassen, auch außerhalb des Bereichs von IT.
2: Ja, so ist es schon. Das ist auch, glaube ich, was ganz Wichtiges, wenn man natürlich so einen Change-Prozess durchführen möchte, dass man natürlich auch so ein bisschen einen Drive reinbekommt im Umfeld, dass letztendlich alles zu verändern ist, dass alles möglich ist. Oft ist es bei Traditionsvereinen sehr, sehr schwierig, auch diese Hürden zu überspringen. Wir haben aber das mittlerweile geschafft, dass wir auch keinen anderen Stein auf dem anderen lassen können.
1: Und wie habt ihr das geschafft, diesen Change-Prozess durchzuführen? Also wie habt ihr die Bereitschaft in die Tradition mit reingebracht?
2: Ja, das ist halt eine unheimliche Kommunikation, die da nötig ist äh, mit allen Interessensgruppen, ob es Gremium sind, ob es Mitarbeiter sind, aber natürlich auch organisierte Fanszene, die Mitglieder. Alle muss man mitnehmen und da gab es einige größere Projekte, zum Beispiel die Ausgliederung in den Kapitalgesellschaft und da haben wir zum Beispiel einen entsprechenden Ausschuss dann gemacht, wo alle Interessensgruppen vertreten waren und wo man eben das Thema gemeinsam diskutiert und dann realisiert hatte.
1: Also offene Kommunikation quasi. Das ist ganz wichtig, ja. ja. Und wie sieht es in Bezug auf IT aus? Welche konkreten Schritte seid ihr dadurch laufen?
2: Ja, also der Untertitel unseres Veränderungsprozesses, äh, Startup mit Tradition, digital und nachhaltig, äh, sagt ja schon bereits aus, dass es ein ganz wichtiges Thema für uns ist. Natürlich für jedes Unternehmen, das fortschrittlich sein will, ist das Thema Digitalisierung sehr wichtig. Für uns ist es natürlich auch eines dieser sechs Teilprojekte. Und auch da ist letztendlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Wir haben uns natürlich erstmal angeschaut, was überhaupt da ist, was ist eingesetzt. Und das war natürlich nicht Stand der Technik und haben das dann gemeinsam analysiert, auch mit starken Partnern wie eben der Bechtle und haben dann Schritt für Schritt das Ganze fortschrittlicher gestaltet.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der KSC ist nicht der einzige Kunde von Bechtle aus dem Sportbereich. Es gibt noch ein paar andere Beispiele und die schauen wir uns jetzt mal an.
0: Bächle arbeitet für zahlreiche Sportvereine, auch im Profifußball, unter anderem für die beiden Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen und VfL Wolfsburg. Bächle übernimmt bei den Wölfen wichtige Projekte in den Bereichen Networking sowie Security und hat den deutschen Meister von 2009 bei dem Betrieb eines Enterprise Backups unterstützt. Für die Niedersachsen ist das IT-Systemhaus Hannover seit 2018 ein verlässlicher Partner in allen IT-Fragen. Einen ähnlichen Umfang hat die Arbeit für Bayer 04. Für die 11 ist das IT-Systemhaus in Bonn seit 2015 der Dienstleister rund um das Thema Digitalisierung. Bisher wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, zum Beispiel Backup und Modern Workplace inklusive Office 365 Migration und Mobile Device Management. Zusätzlich gab es ein umfangreiches Datacenter-Redesign. Außerdem wurden Teile der IT-Security angepasst und eine dedizierte Hardware-Strategie entwickelt. Im Bereich Hardwarestrategie strategie ist Bechtle übrigens auch für den Deutschen Olympischen Sportbund, kurz DOSB, langjähriger Dienstleister. Die größte Bürgerbewegung Deutschlands mit mehr als 27 Millionen Mitgliedschaften in knapp 90.000 Sportvereinen bezieht ihre Hardware von Bechtle Direct.
1: Wir haben es ja gerade angeschaut und gehört. Eine große Baustelle war und ist der neue BB Bank Wildpark. Wie viel IT steckt denn eigentlich da im neuen Stadion drin?
2: Ja, also kein modernes Gebäude funktioniert ja ohne IT und natürlich auch nicht Stadionbau nicht. Wir bauen ja hier ein Stadion für rund 34.000 Zuschauer. Eines der modernsten in Europa, wenn es nächstes Jahr fertig wird. Zusätzlich bauen wir hier einen laufenden Betrieb um. Das heißt, wir haben alle zwei Wochen hier ein Heimspiel mit rund 15 bis 20.000 Zuschauern. Das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung auch an die IT, die natürlich immer einsatzbereit sein muss und es zieht sich eben durch alle Bereiche. Ob es WLAN ist für die Presse, ob es die Zutrittskontrolle ist, ob es das Kassensystem ist. Das ist alles miteinander vernetzt und dafür brauchen wir natürlich eine richtige Infrastruktur. Und da war uns natürlich Bächle super behilflich. Auch.
1: Es ist total interessant. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Also ich hätte Fußball, Spiel und Stadion niemals mit IT in Verbindung gebracht. Wie profitieren denn die Besucherinnen und Besucher und Fans konkret von den Neuerungen?
2: Ja, Letztendlich sind wir ja auch nichts anderes wie ein Unternehmen. Deswegen ist es auch im Stadion wichtig, dass die IT zukunftsfähig ist konkret auf den Zuschauer runtergebrochen, geht es darum, dass ich zum Beispiel schnell und einfach ins Stadion komme, indem ich ein Mobile-Ticket auf meinem Handy habe, damit durch die Zutrittskontrolle gehe, aber natürlich auch, wenn ich dann was essen, was trinken möchte, ans Kiosk laufe, dass es das eben schnell und einfach geht. Ich kann mit dem Handy bezahlen, ich habe ein modernes Kassensystem, kriege den Beleg noch im Nachgang per E-Mail gesendet, wenn ich möchte, habe kürzere Wartezeiten durch dieses Thema und natürlich auch, ist ja mittlerweile ganz normal, dass auch im Fußballstadion man nicht mehr 90 Minuten auf den Platz schaut, sondern eben auch auf sein Handy und da kann kann ich natürlich auch zahlreiche Informationen dann abrufen.
1: Ja, macht natürlich total Sinn. Auch für die Mitarbeitenden hat sich ja viel verändert. Welchen Weg habt ihr mit Bechtle eingeschlagen?
2: Ja, das war ein sehr, sehr großes Thema, weil natürlich wir unserer Verwaltung und unseren Mitarbeitern einen sehr hohen Stellenwert äh, geben, weil nur mit denen ist so ein Change-Prozess äh, möglich. Das kann nicht einer alleine machen. Und da haben wir insbesondere mit Bechtle im letzten Jahr alles auf eine Cloud-Architektur umgestellt, äh, zusammen auch dann mit Microsoft 365 sind da jetzt hoch effizient unterwegs, können gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Dokumente teilen. Mit Teams haben wir ein neues Kommunikationsmittel dazu gewonnen und insgesamt sind wir viel effizienter durch durch diese Produkte geworden.
1: Und wie sieht es im Alltag aus? Also wer kümmert sich um die IT im Alltag und dann auch am Spieltag konkret?
2: Auch da greifen wir wieder auf die Bechtle zurück, die eben klassisch als Servicepartner hier auf der Geschäftsstelle auch agiert, wenn Themen eben sind, die akut gelöst werden müssen. Aber auch am Spieltag sind Vertreter der Bechtle da und betreuen eben die Systeme, weil da natürlich der höchste Druck drauf ist, wenn mal was ausfällt während dem Spiel. Das ist natürlich nicht so schön und da kann dann gleich reagiert werden.
3: Ja, hallo, hier ist der Sascha Rech von Bechtle Karlsruhe. Ich bin seit knapp 14 Jahren bei der Bechtle tätig und verantworte in Karlsruhe den Geschäftsbereich Managed Service und begleite den KSC seit Anbeginn der Partnerschaft auf dem Weg der Digitalisierung. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Wie haben wir die Zusammenarbeit mit dem KSC begonnen? Für uns war zuallererst extrem wichtig, die Vision, die der KSC hat hinsichtlich seiner Digitalisierung und auch hinsichtlich des Stadionbaus die Anforderungen zu verstehen ja, aus den verschiedenen Bereichen, also sei es aus dem sportlichen Profibereich, sei es aus der Verwaltung, der Buchhaltung etc. All das sind Dinge, die wir aufgenommen haben, um aus diesem Ergebnis ein Zielbild zu entwerfen. Das immer gemeinsam mit dem KSC. Und das Besondere beim KSC im Vergleich zu anderen Unternehmen, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, ist, der KSC hat wirklich den Mut zur Veränderung, also die gehen die Themen auch wirklich an, sie haben einen klaren Fahrplan und das merkt man in jeder Handlung, das steckt in jedem Mitarbeiter beim KSC, die brennen für die Themen, die haben Bock wirklich Dinge zu verändern und das ist glaube ich so das Besondere in diesem ganzen Projekt wenn ich mir überlege, wo da die Reise hingeht, gerade im Bereich der Digitalisierung, sind in dem Sportbereich und gerade auch in dem Erlebnis in so einem Stadion keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, das Ziel wird irgendwo sein, dem Fan, dem Besucher an einem Stadion nicht irgendwo einen Besuch in einem Stadion zu ermöglichen, sondern es muss ein richtiges Erlebnis sein. Und das eben dann unterstützt durch verschiedene Digitalisierungsthemen. Da gibt es, jede Menge Ideen und unser Anspruch ist eben, den KSC da bestens zu unterstützen und auch ein gewisses Fundament zu schaffen, damit er zukünftig diese ganzen Projekte eben auch umgesetzt bekommt. Ja, und für mich ist es natürlich ein hochgradig emotionales Projekt, weil ich selbst bin ur bin als kleiner Bub schon zum KSC gegangen, der Opa hat mich damals mitgenommen und es ist einfach toll zu erleben, wie der KSC sich da sportlich entwickelt, wie er sich aber auch wirklich hin zu einem professionellen Unternehmen entwickelt. Und das ist Leidenschaft, das ist Emotion und das macht mir natürlich ganz großen Spaß, den KSC dabei zu begleiten.
1: Und wie ist es eigentlich mit den... Profis um Cheftrainer Christian Eichner, werden die denn auch durch IT noch besser gemacht?
2: Ja, die IT ist natürlich auch im Profibereich extrem wichtig. Das ist, glaube ich, auch einer der größten Unterschiede zu vor 20 Jahren, wo es darum ging, vielleicht nur eine gute Gemeinschaft zu haben und dann ein Spiel zu bestreiten. Heute wird alles analysiert, im Nachgang zum Spiel, vor einem Spiel. Jedes Training wird analysiert. Da wird die ganzen Verletzungen erfasst, um eben präventiv dann bei der nächsten Verletzung zu agieren. Und all diese Dokumentationen und Analysetechniken benötigen natürlich auch wieder eine entsprechende Infrastruktur, die wir dann eben bereitgestellt haben mit Wächle.
1: Du hast gerade gesagt, früher war das noch ganz anders. Ich sehe gerade hier im Raum verschiedene Jahreszahlen. 1921, ich schaue es mir mal ganz kurz an. Sind das die verschiedenen Zustände des Stadions? Oder? Ja, also wir, das?
2: wir haben ja den Raum hier ein bisschen genutzt, um mal die Historie vom Stadion zu zeigen. Äh, 1921 ist quasi an diesem Standort hier das erste Stadion, wenn man so nennt, aber es ja. ist fast eher ein Sportplatz. Ich äh, <lacht> wollte gerade
1: sagen. Das entstanden. Sieht ganz anders aus. Und
2: Stück für Stück wurde es dann weiterentwickelt, dann auch mehrmals umgebaut. Und ab 2018 ist es jetzt im Umbau zum neuen Stadion. Ja.
1: Also hier, ich finde, bei 1955, da sieht man ja schon hier Stadion-Atmosphäre mit so vielen Zuschauern.
2: Ja, zu der Zeit gab es noch nicht so die Sicherheitsvorkehrungen, da konnte okay. man noch mehr reinlassen wie eigentlich jetzt.
1: Und hier 2018 und... 223. das ist dann quasi das supermoderne Hightech-Stadion. Genau, da sind wir sehr
2: stolz drauf. Tolle Architektur geworden. Ja. Ist natürlich wie im Bau so üblich. Kann es immer mal ein bisschen Verzögerungen geben. Und hoffen natürlich, dass es jetzt 23 dann fertig wird. Weil das natürlich auch neben dem ganzen Veränderungsprozess ein ganz wichtiges Thema ist, um wettbewerbsfähig zu sein.
1: Und wie sieht es denn aus? Ich meine, wir haben es ja gesehen. Da ist eine riesengroße Baustelle. Wir sind hier in den provisorischen Geschäftsräumen. Aber wo können sich denn die Spieler im Moment umziehen?
2: Ja, wir sind ja hier im Containerbau, rund ja. 1200 Quadratmeter. Und auch die Profis mussten natürlich nach dem Abriss äh, der Tribünen äh, in den Provisorien umziehen. Mhm. Da haben wir auch einen Containerbau, welche okay. Überraschung wieder geschaffen, äh, der eine ähnliche Größe hat auf zwei Stücken Und da können wir jetzt einfach mal reinschauen, äh, wie das so aussieht Super. da drin.
1: Auf jeden Fall, Dankeschön. So. Gehst du voraus und ja. ich folge dir unauffällig. Und das hier sind dann die heiligen Hallen sozusagen?
2: Ja, die provisorischen heiligen Hallen. Okay. Das ist ja auch nur jetzt ein Übergangsbereich, bis das neue Hauptgebäude fertig ist. Das Interessante ist, dass sich eigentlich die Mannschaft auch in diesem Übergangsbereich schon wohler fühlt, wie in dem alten Hauptgebäude, das ja 1990 entstanden ist. Dementsprechend sah es dann auch nach 30 Jahren aus. Deswegen sind wir jetzt trotzdem schon ganz glücklich, was wir hier haben für okay. den Übergang.
1: Und darf ich einen Blick reinwerfen?
2: Ja, ausnahmsweise können wir da <lacht> heute reingehen. Sehr gut. Die Mannschaft hat auch heute ihren freien Tag. Okay, das heißt, ich überrasche
1: hier niemanden. Oh, ist das eine Sauna?
2: Genau, auch eine kleine Sauna haben wir wow. hier eingebaut im Container, weil natürlich gerade für die Regeneration das schon sehr wichtig ist. Yeah. Auch die medizinischen Bereiche sind sehr groß. Also wir haben ja drei festangestellte Physiotherapeuten, einen festangestellten Mannschaftsarzt. Da wird unannehmlich viel um die Mannschaft passiert dann noch drumherum.
1: Und das ist dann alles auch hier? Oder genau, ist das, dann noch mal das ist hier im Gebäude,
2: das ist ja zweistöckig, äh, dann schon ein bisschen größer. Ich glaube, außer so um die 1500 Quadratmeter. Und oben ist noch ein Fitnessraum da, eine Küche, ein Aufenthaltsbereich. Okay. Und hier sind wir jetzt quasi im Heimbereich. Können jetzt auch gleich mal in die Kabine reinschauen. Okay. Etwas weiter sind dann Schiedsrichter und der Gästeverein.
1: Okay. Das ist ja auch sehr geräumig. Sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Provisorium, würde ich sagen.
2: Ja, also ich ja. glaube, man hat das Beste draus gemacht. Es ja. ist, wie gesagt, schon eine, auf jeden Fall eine Verbesserung. Im alten Gebäude war die Kabine halb so groß. Wie man sieht, hat jeder so ein bisschen individuell seinen Platz gestaltet mhm. auch. Äh, jeder Spieler, äh, da wird auch der ein oder andere mal auch ein bisschen auf die Schippe genommen, wie man sieht. <lacht>
1: Mit den äh, unterschiedlichen Beauty-Produkten. <lacht>
2: ja, also das ist jetzt nur ein Auszug. Äh, die ja. haben ja noch alle ihre kleinen Cases dann mit dabei, am, mhm. äh, wenn sie herkommen. Also ist immer unterschiedlich pro Spieler. Der eine hat ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja.
1: <lacht> okay. Und so kleinere Spielanalysen können ja auch hier mal stattfinden, aber jetzt die großen Spielanalysen laufen ja anders ab. Also dort und auch im Scouting fallen ja inzwischen enorme Datenmengen an. Wie geht ihr denn damit um?
2: Also zum einen passiert es mittlerweile ja live auf dem Platz. Die Spieler haben ein Tracking-System, das wir hier auch sehen. Das sind diese roten äh, ah, Brustgurte, die ja. quasi zum einen den Puls messen, aber auch GPS-Daten von sich geben. Und der Athletiktrainer und die Trainer haben dann vor Ort ein iPad. Und sehen dann darauf, wer macht wie viel Sprints, wer macht vielleicht weniger Sprints, okay. was hat das letzte Training gemacht, also um da auch ein bisschen zu steuern. Und dann gibt es hier im Nebenraum nochmal einen großen Screen, auch als Touchscreen, wo man eben dann vorm Spiel größere Analysen auch macht, wo man noch mal auf den Gegner eingeht, guckt, was macht der für Standards, was hat er für Besonderheiten, und dann eben die Mannschaft optimal für das Spiel einstellt.
1: Und dann wollt ihr auch irgendwann mal wieder in die Bundesliga, richtig?
2: Ja, perspektivisch ist das, das ist natürlich, glaube ich, ein Traum vom ganzen Umfeld hier. Sowas ist natürlich nicht direkt planbar und äh, wir werden da auch nicht in finanzielle Risiken gehen. Generell geht es für uns aber schon darum, äh, mittelfristig die Rahmenbedingungen zu schaffen, um eben dann mal wieder Bundesliga-Fußball zu spielen.
1: Ja, wir drücken natürlich alle fest die Daumen für die Bundesliga und wir sind natürlich super gespannt auf den neuen bb Bank Wildpark. Vielen, vielen Dank, dass du uns auf deine Reise auf eure Reise mitgenommen hast, dass du uns hier alles gezeigt hast, dass wir alles anschauen durften ja und dass du uns alles über den Prozess der letzten Jahre verraten hast.
2: Ja, auf meiner Seite vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dir und den Zuschauern ein bisschen was über den KSC und den Prozess, den er gerade durchmacht, berichten. Und äh, freue mich natürlich, dass alle zugehört haben und dass er auch das nächste Mal wieder einschalten.
1: Ja, Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über diese Folge, dann findet ihr alle Links im Dropdown der Folge. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet und sage Danke, macht's gut und bis dann.
0: Basis 108. Ein Bechtle-Podcast.